0: Uh-huh.
2: Eh sì, siamo tornati. Ecco, l'attimo fuggente in un giorno in cui ormai sembra davvero che sembra davvero che stia andando tutto in maionese. il dialogo sulle alleanze dovrebbe essere un momento alto edificante persino e la politica si trasforma in un zucchi in un gioco per ricattatori e a destra gli alleati eh, borbottano ma si uniscono mentre a sinistra si prendono a pezzi in faccia e litigano scusate questa è la sintesi e a leggere a leggere le prime pagine di oggi veramente c'è da mettersi le mani nei capelli eh, c'è calenna che dice no quelli non li voglio questi non li voglio questi sì questi no così non va bene così perdiamo così è l'armata brancaleone e insomma eh, veramente è un braccio di ferro molto forte che probabilmente ha qualche retroscena ma che sicuramente ci dice lo stato attuale cioè eh, letta non riesce a trovare una quadra e in questo spazio inizia il litigio quindi oggi se uno leggesse il corriere troverebbe da un lato la posizione di calenda che mh, dal suo punto di vista immagino legittimamente pone ultimatum dall'altra quella del leader del pd che dice oddio forse mi stanno facendo il gioco del cerino e che cos'è il gioco del cerino il gioco del cerino è portare uno fino all'estremo limite ponendovi le condizioni e poi dirgli ciao ciao io non ci sto, punto, è colpa tua e me ne vado la stessa sensazione probabilmente ce l'hanno i giornalisti di Repubblica visto che titolano o la va o la spacca mettendo come immagine di prima una foto di Letta e di Calenda che quindi sono un po' affaccendati in questo difficile dialogo e, mh, leggiamo solo il sommario incontro in estremis per il centro-sinistra unito ma Calenda è orientato verso il no al partito democratico Renzi attacca Letta sulla tassa ai ricchi e invita azione a coalizzarsi. Di Maio presenta impegno civico. Sì, perché questa mattina nasce la lista, come se ci fosse un nuovo rullo di tamburi, un nuovo nome, un nuovo simbolo, quell'altro è durato appena due settimane, di Di Maio e dei suoi. Ma attenzione, anche questo ruolo di Renzi, che sta alla finestra e dice a Calenda, vieni nel terzo ruolo, Sembra un po' le profette del lupo cattivo, vieni che occhi belli che hai e forse Calenda dovrà resistere alle sirene sia degli uni che degli altri e, e dovrà evitare di cedere a queste blandizie. però eh, tutte queste cose ovviamente le possiamo e le dobbiamo raccontare volta per volta, tuttavia, tuttavia. Eh, io voglio eh, come dire, iniziare partendo da una piccola voce, come sempre, e quindi sentiamo Conte che dice la destra è in disaccordo su tutto, la vigilia della campagna elettorale nasconde le sue divergenze. Sentitelo, sentitelo. Si ritroveranno con un campo a destra in cui ovviamente litigano su tutto, ma si sono ritrovati A mettersi d'accordo in due secondi, si sono messi d'accordo. Pensate un po' su che cosa, su delle promesse mirabolanti. Non vanno d'accordo su nulla, ma quando c'è la vigilia di una campagna elettorale riescono a nascondere tutte le divergenze su tutto. Riescono subito a ricompattarsi e con un'operazione di maquillage appaiono compatti e uniti. Io non so se sono d'accordo con Conte perché è un pregio, non è un difetto, cioè essere capaci di unirsi è molto importante quando c'è una sfida elettorale e quando c'è questa legge elettorale, cioè bisogna stare molto attenti a non disunirsi perché un passo falso fa vincere l'avversario dove nei collegi uninominali che come stiamo raccontando da giorni sono quelli decisivi per eh, vincere la sfida allora tutte queste cose da raccontare questo diciamo è il nostro sommario mentre siete in partenza su un traghetto mentre state preparando la valigia mentre accompagnate vostro figlio alla stazione per la sua prima vacanza mi è successo anche a me, sta a Gallipoli questo con due amici ma siete magari un po' in pensiero dovevate farlo, non dovete farlo mentre siete sotto l'ombrellone noi siamo qui, nelle vostre cuffie, nelle vostre orecchie a raccontarvi che cosa accade nella campagna elettorale più pazza del mondo è la prima volta è in assoluto la prima volta che si va al voto e la campagna elettorale viene celebrata eh, sotto l'ombellone durante le vacanze, questo veramente è qualcosa che bisognerà ricordarsi e bisogna mettere in conto chi ci ha portato fino a qui allora ci sono, volevo iniziare quindi non prendendoli sul serio e c'è una bella canzone, vi ricordate l'epoca d'oro di Arbore? Vi ricordate quel trio, le Sorelle Bandiera che rappresentavano l'Italia on travesti Ecco, per loro il gioco e la politica era fatti più in là.
0: fatti più.
2: l'Italia degli anni 70-80 c'era l'altra domenica che era la fucina dei talenti di Renzo Arbore c'erano i personaggi che saltavano fuori come funghi e erano figli della radio poi no? c'era Andiluotto c'era Frassica e poi c'era questo trio che prendendo ingredienti diversi costruiva una nuova miscela quindi fatti più in là è la canzone del corteggiatore che vuole essere corteggiato, ma rompe anche le scatole, se la tira un po', diciamo, e e veniva tutta cantata con questo ritmo, un po' rockabilly, un po' anni 50, e con dei vestiti molto fastosi e molto colorati. Allora, mi è venuto in mente, su questa storia, PD, Calenda, questo amore così conteso, questo gioco d'amore che farsi corteggiare ma anche respingere insieme il fatto con un po di malizia titola inetto incapace sega l'amore di calenda per il pd C'eravamo tanto odiati Gli insulti di ieri dicta di oggi Ai neo alleati Ma probabilmente Forse Calenda ha già iniziato La campagna elettorale Allora è molto scaltro Molto abile E sta già prendendo lo spazio Come so lì e sta già prendendo i suoi voti Però io chiamerei In soccorso il maestro Morricone E vi leggerei questo primo retroscena Con la strategia Diciamo odio e amore del leader di azione Lorenzo Giannelli sul Fatto Quotidiano ci racconta la strategia di Calenda il tema sono i collegi, ora Calenda fa il burlo sui collegi con il PD e gli alleati, ma è appeso alla Bonino. Quindi cosa vuol dire questo? Eh, è un problema di simboli. Col PD o in un terzo polo centrista? Fra i tanti supplizi della politica italiana la telenovela intorno alla decisione di Carlo Calenda è diventata particolarmente logorante. Di buono c'è che non si andrà oltre oggi. In queste ore Calenda ufficializzerà la collocazione della lista di azione più Europa Buttando quindi giù la prima tessera di Domino Che in un senso o nell'altro finirà per influire sulle scelte del PD Su quelle della sinistra e su quelle di Matteo Renzi Ecco questo è molto importante, è vero, è un effetto Domino La chiave di volta è l'alleanza della sinistra lo diciamo da giorni Quindi la chiave di volta della è l'alleanza sinistra e che cosa farà Calenda Quindi la decisione di Calenda... Influenzerà tutto quello che faranno la sinistra e il PD e anche in parte il centrodestra. Proseguo il fatto quotidiano. Ieri Calenda ha alzato la posta. Niente alleanza col PD. Se dentro casa ci sono Luigi Di Maio, i Verdi e sinistra italiana che lui chiama Frattaglie. C'è però un problema. L'ex ministro ha legato la sua decisione, scrive Giannelli sul fatto, a un fantomatico sondaggione che gli avrebbe svelato vantaggi e svantaggi di ogni scenario. In realtà, a incidere sulla posizione di azione, oggi c'è certamente, oltre ai calcoli elettorali e una piccola dose di rancori personali, un fatto molto più pragmatico. Se il partito non deve raccogliere firme per presentarsi alle elezioni, è in merito del simbolo di più Europa che Coremma Bonino si è da tempo federato con il movimento di Calenda. La Bonino spinge per stare con il PD, con cui conquistò il 6 giorni nominale nel 2018, come altri ex radicali, e con cui sa che la probabilità di rielezione sarebbero alte. Se davvero Calenda volesse andare da solo, dovrebbe quindi convincere anche più Europa a seguirlo, perché se la Bonino se ne andasse, si porterebbe dietro il simbolo, e allora l'ex ministro si troverebbe a doversi accasare da qualche parte, tradotto, cercare qualche gentile concessionario in stile Bruno Tabacci con un simbolo che possa essere messo a disposizione. Oppure dovrebbe essere costretto a raccogliere le firme in pieno agosto come già sta facendo qualcun altro, ad esempio la lista. Casa Pound, a Dinolfi sono questi i motivi che fanno pendere la bilancia dalla parte del PD, anche se Calenda cerca di strappare le migliori condizioni, discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli e Fratoianni che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi non possiamo chiedere di candidarli nei collegi nominali a ben guardare non è un veto tout court, ma soltanto una richiesta ai togliere i nomi più controversi dai collegi uninominali, in modo che ciascun partito li elegga al proporzionale, quindi senza il voto a una lista che aiuti un candidato impresentabile dei propri alleati. Prosegue Calenda: con Europa abbiamo presentato un'agenda di governo Fratoianni e Bonelli non la condividono integralmente. Di Maio è la principale ragione per cui abbiamo specificato che ci impegniamo a candidare a posti di governo solo persone con solide competenze. La stagione del tutti contro è finita perché ha dimostrato di essere fallimentare. E giù con un'altra invettiva contro Di Maio. Ha cancellato il progetto di gasdotto con Israele, ha cancellato impresa 4.0, ha cancellato un contratto a 4.2 miliardi sull'Ilva, fino a minacciare l'impeachment il presidente Mattarella. Dall'altra parte però c'è una figura che tutti conoscono, Matteo Renzi. E ieri la giornata ha offerto anche un motivo politico per sfasciare il presunto campo largo con Italia viva e azione contraria alla proposta eletta di una dote per i diciottenni da finanziare con una tassa di successione sui grandi patrimoni. I renziani, fiutando il poco entusiasmo nei loro confronti da parte del Nazareno, cioè la sede del PD, provano allora a lanciare o quantomeno a minacciare la creazione di un terzo polo, che poi sarebbe il quarto, in mattinata, inizia Mariana a Boschi sul Tirreno le alleanze si fanno sulle idee meglio il terzo polo al centro poi Renzi va ospite in mezz'ora e insiste se gli schieramenti sono questi io corro da solo al centro poi se al centro come spero ci saranno altri a cominciare ad a calenda ci sta ci sto pensando anch'io lo rispetteremo i tentennamenti del PD su Matteo sono presto spiegati un sondaggio commissionato dal Nazareno a Ipsos rivelato da Repubblica restituisce numeri impietosi nel dettaglio solo l'1% dei simpatizzanti del PD scrive il fatto ha un giudizio ottimo sul senatore Dignano, mentre un altro 13% ne dà una valutazione appena sufficiente va da sé che il resto 86% si divida fra due giudizi Pessimo 61% E negativo 19% Oltre a qualche indeciso 6% A ogni modo per Letta L'opzione di un terzo polo con Calenda dentro È da scongiurare Faccio un appello accurato, Dice il leader del PD Il terzo polo Cioè l'asse fra Calenda e Renzi Sarebbe un modo per aiutare le destre Dice Enserata Poi, dimostra una certa predisposizione all'intesa con tutti, sulle alleanze siamo disponibili con la generosità tipica del grande PD, senza veti. Le grane infatti sono i veti degli altri, gli altri, quelli che ancora non sono dentro, ma vogliono arredare già la casa. Questo era il racconto del fatto quotidiano, il racconto della cronaca di giornata, un racconto abbastanza fedele e ben scritto, che dimostra le alternative in campo allora dunque il tema è raccogliere le firme o seguire la Bonino il tema dunque è cosa fa la Bonino quindi se la scelta di Calenda orienta la sinistra e orienta le elezioni, orienta la coalizione e allora la scelta della Bonino orienta Calenda che orienta la sinistra e orienta le elezioni vi siete persi? Beh certo, ovvio è un po' incasinato noi però ci fermiamo per la pubblicità per far girare le lancette del PIL, per fare contento l'editore Zambarelli che tanto si sta sacrificando per sostenere questo progetto e torniamo a dirvi che abbiamo superato milioni di ascoltatori anche grazie a voi, grazie al vostro calore e anche alla vostra amicizia e quindi questi sacrifici non sono vani, sono un grande progetto. Ci fermiamo per questa interruzione pubblicitaria e torniamo subito dopo.
1: L'attimo fuggente, con Luca Telese ritorna tra poco.
0: Fuggente. L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente, con Luca Telese.
2: in regia che vi ripropone la canzone del corteggiamento riottante fatti più in là eh sì sì dunque ci sono già tre poli in campo il polo del centrodestra massiccio e compatto poi c'è il polo degli espulsi dal campo largo che sono i 5 stelle poi c'è il polo del PD e poi dobbiamo capire ma dovremmo capirlo oggi se c'è anche il polo il polo separato di Carlo Calenda ma attenzione persino dentro il polo di, 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 di Conte qualche problemino c'è ed è il destino degli ultimi che sono entrati in fibrillazione cioè i trombati del doppio mandato e alcuni di loro sono usciti sbattendo la porta ad esempio nel weekend, mentre non eravamo in onda, il ministro Dinca che ha detto, ah io non posso accettare questo voto Draghi, eh, contro Draghi, non posso accettare, esco. E allora io sono rimasto un po' stupito perché il ministro Dinca non è uscito con Di Maio quando si è posto il tema di votare o non la fiducia, è rimasto dentro ed è uscito soltanto 24 ore dopo la regola sul secondo mandato che lo taglia fuori perché lui ne ha già fatto uno e allora questo non va bene caro ministro, non va bene decidere solo sull'onda della poltrona all'ultimo minuto e allora con tutti questi problemi è sbottato il povero Conte e ha detto una frase diciamo un po' in francese i traditori non ci rompano i coglioni il che contiene già due notizie sia i traditori sia il rompimento dei coglioni allora facciamo un cambio di passo e sentiamo qual è il problema dentro i 5 stelle il punto che ci racconta cosa sta accadendo lì Giuseppe Conte, racconta l'aria Proietti, il fatto quotidiano, ha lasciato da parte la pochette d'ordinanza eppure ogni Aplomb. Sarà perché Luigi Di Maio in tv invece di parlare dei sondaggi impietosi sulla sua nuova creatura continua a prenderlo di petto. Ma ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è soprattutto tolto qualche sassolino alle scarpe nei confronti degli ultimi che hanno lasciato la casa madre. Ministri, capigruppo, sottosegretari che hanno avuto tutto dal movimento, dice lui, e sono arrivati dove sono grazie ai principi e alle regole del movimento. E il pensiero così corre a Federico Dinca, o ministro che ha lasciato nel weekend, o a Davide Crippa che lo ha seguito, e i due hanno detto a muso duro, non è facile accettare la regola dei due mandati perché ci mette fuori e allora Conte ammette sì, è vero va contro la natura umana è difficile mantenere la parola data e seguire un percorso di coerenza bisogna essere spiriti forti nutrirsi costantemente dei propri ideali avere una visione che si mantenga alta sui principi e che non scada nella bassa corte degli affari personali così ha scritto Conte su Facebook all'indirizzo di coloro che per giustificare il loro tradimento, scrive ancora, ci riversano addosso i medesimi veleni e le medesime accuse che i nostri avversari ci rivolgevano da tempo e dunque che vadano liberi, che vadano in pace, che si cerchino una nuova collocazione ma non ci rompano le scatole. Ma la giornata è densa, scrive il fatto, prosegue con l'incontro con gli attivisti collegati via Zoom dalla sua Puglia ma poi ci sono anche Sardi e soprattutto i campani che ieri si sono svegliati con l'indiscrezione di stampa che Roberto Fico niente meno starebbe per saltare il fosso, vittima delle lusinghe del PD via Sinistra Italiana. Indiscrezioni che però vengono smentite nel pomeriggio dallo stesso presidente della Camera. Volevo dirvi, ha rassicurato tutti, che io ci sono. Continuiamo a lavorare insieme per il nostro territorio e così Conte può lodarlo fra gli eroi che pur non potendosi ricandidare hanno offerto il loro aiuto come pure Alfonso Bonafede che pose fine alla telenovela secondo cui molti dicevano che sarebbe andato via e si sarebbe aggiunto anche lui a Di Maio ossia che fosse pronto a passare armi e bagagli come un pezzo di pregio dell'alterina nemica ora che è stato confermato il vincolo dei due mandati che esclude anche lui. Ebbene, scrive il fatto, no, tornerà, anzi è già tornato a fare l'avvocato, ma per il movimento ci sarà ancora. Penso sinceramente che si possa fare buona politica sia dentro che fuori dai palazzi, ha scritto su Facebook. Lex guarda Cigilli, chiedendo che le regole vanno rispettate e soprattutto spiega di non aver mai chiesto Dergo e per sé né a Grillo né a Conte se gli fosse stato chiesto di ricandidarsi l'avrebbe preso in considerazione perché non ho mai visto ruoli che ho avuto l'onore di rivestire come poltrone comode, ma semplicemente come luoghi in cui mantenere le promesse fatte ai cittadini. Sotto scorta, lavorando 24 ore, affrontando tutto e tutti, quindi vi dico, conclude l'ex guarda Sigilli, forza movimento. E avanti tutta a ribattere tweet su tweet come fa Stefano Buffagni con Di Maio che chiede una commissione d'inchiesta sulle commissioni fra forze politiche e Cremlino. Si sa qualcosa? Se sa qualcosa Di Maio deve parlare nella massima trasparenza subito anche perché l'esperto del settore che portava avanti quella linea è nel suo partito. Così scrive il deputato postando un intervento sui rapporti con Mosca del sottosegretario area di Maiana, Maglio Di Stefano. Insomma, la battaglia con gli scissionisti prosegue, ma anche in casa è già alle viste. C'è un altro scoglio che porta un ancora una volta Beppe Grillo. Dopo il doppio mandato, scrive il fatto quotidiano, il garante è pronto a inchiodare il Movimento 5 Stelle alle parlamentarie. Se mai qualcuno accarezzasse l'idea di avere una candidatura già in tasca, bec. sbaglia allora come vedete tutto turbina intorno a questo vortice oggi fra l'altro c'è una intervista particolare di una nuova rubrica di tommaso labate al corriere della sera in cui per due anni fa una mezza apertura a Calenda, la sentiremo cioè sentiremo la sua voce tra poco, ma la zuppa di porro oggi è sapida perché parla di quello che sta accadendo intorno a Calenda, Germini, Carfagna. Il grande movimento
1: Calenda, Germini, Carfagna. L'apertura oggi del Corriere della Sera riguarda questo grande mov- movimento politico, non lo dico senza nessuno sfottò perché io penso che molte delle cose di Calenda siano mol- sono, sono piuttosto interessanti, i progetti politici di Calenda, però insomma diventa oggi il centro della politica nazionale che cosa farà il partito di Calenda che ieri il Corriere della Sera, non io, il Corriere della Sera che oggi apre eh, su Calenda, ieri lo dava al-, al 3,6%, vi segnalo che il Partito Democratico è il 23%, vi segnalo che i virt- e la sinistra di Fratoianni, che dovrebbe stare con Calenda, mi sembra che sempre per i, secondi, i, secondi, i medesimi sondaggi al 3,5%, cioè sostanzialmente tutti appesi a Calenda sul patto che devono o non devono fare con i democratici. E qui vi segnalo già un po' di cose interessanti. La prima è l'intervista Speranza. Eh, dobbiamo, è sbagliato, dividerci. Il centrodestra non ha già vinto e io penso che siano abbastanza ragionevoli queste cose, però vi voglio raccontare qual è la risposta che a giusta eh, domanda del giornalista Calenda eh, fa parte del vostro milieu culturale. Cioè potete andare a fare delle lezioni con Calenda e lui dice... Eh, eh, non mi piace il gioco della torre così risponde eh, Speranza troppi personalismi io su questo terreno non voglio starci allora amici miei che sentite questa zuppa è questa la politica la politica di questa sinistra è io non voglio starci ti, ti fanno una domanda precisa a quello che si mette le mascherine a quello che ci ho fatto il lockdown gli chiedi vuoi stare con Calenda? E lui dice, io su questo terreno non ci voglio stare, cioè non voglio rispondere a questa domanda, perché dobbiamo stare tutti dentro. Cioè il punto fondamentale è che questa è la politica che ci faceva orrore nella prima Repubblica, che tu trasferisci a un ragazzo giovane della seconda, terza o quarta Repubblica e ti ripiomba qua. Quindi la mia antipatia non è nei confronti di, cal- di come si chiama, di speranza, che quella politica là e quella gente là e quel linguaggio della prima repubblica che soltanto i cinquantenni di oggi possono ricordare i giovani di oggi non se lo ricordano ma che cazzo vuol dire? ti ha fatto la domanda, puoi fare un'alleanza con Calenda? io su questo terreno non ci sto ma state discutendo solo di questo in questo momento si discute solo di quanti collegi dare a Calenda vi è chiaro?
2: allora la caustica sintesi di Nicola Porro sempre in palla, eh, sempre brillante, eh, qualunque cosa sostenga, perché trova una svergolatura, come dire, di verità dentro ogni fatto. Però attenzione, il titolo di lì, vero, letto verso il baratro, è rimasto solo con i comunisti, Calenda e Renzi schifano il PD, se la sinistra si divide il centrodestra trionferà e cambierà le regole che tengono attaccati i dem al potere quindi come vedete è un turbine anche di letture e di interpretazione e allora non si può non sentire quel Matteo Renzi di cui parlavamo le cronache quello che a mezz'ora in più ospite sul Rai 3 di Lucia Annunziata dice non mi ritrovo in questa doppia coalizione destra-sinistra
3: Penso che gli italiani abbiano due alternative chiare La destra sovranista, Salvini e Meloni, è una sinistra che tiene insieme quelli che dicono no al rigassificatore, quelli che vogliono andare avanti nella logica dei navigator e del reddito di cittadinanza, eh? quelli che stanno insomma dentro il PD che chiede di aumentare le tasse e del resto Letta le ha aumentate quando era presidente del Consiglio, primo ottobre 2013, in questa doppia coalizione destra e sinistra io non mi ritrovo.
2: E poi aggiunge, quando noi, noi d'Italia Viva, volevamo mandare a Casa Conte, ci hanno offerto un ministero e noi lo abbiamo rifiutato. Minchia.
3: Io non cerco di sistemarmi da qualche parte e quindi sono disponibile a qualsiasi accordo. A me di avere un seggio in cambio di rinunciare alle mie idee non interessa. L'ho dimostrato non più tardi di sei mesi fa, quando in cambio di un appoggio di Italia Viva alla Presidenza della Repubblica mi è stato offerto di tutto e ho detto di no. L'ho dimostrato un anno e mezzo fa, quando si trattava di mandare a Casa Conte, lei ricorderà, perché ne ha dato conto anche lei in questa trasmissione, che pur di avermi in squadra con quello che era il Conte Bis, ricorderà che mi offrirono personalmente un ministero. E io dissi, voglio Draghi, non Renzi, pur di mandare a Casa Conte, rinuncio a un incarico per me allo stesso modo vale oggi
2: e in tutto questo che cosa dice Letta? beh innanzitutto pensate che appare la festa di Villalunga a Reggio Emilia tirando su il braccio di un uomo che è stato un suo padrino spirituale che si chiama Romano Prodi ha 82 anni e inizia a pensare di candidature eh, a parlare di candidature quindi leggiamo questo pezzettino di Giuseppe Alberto Falci sapete quanto è importante oggi la prima voce di discussione in questo momento mentre parliamo questa mattina su Twitter è Modena perché era uscita fuori la notizia da un pezzo della Medi sul Corriere che noi vi abbiamo letto che eh, Di Maio sarebbe stato candidato a Modena apriti cielo sono usciti insulti, invettive, hanno detto Modena, il collegio di Bibbiano, e alla fine Enrico Letta, potenza dei social, ha dovuto rispondere a queste persone dicendo che si trattava di una fake news che non era vero niente e però quante polemiche su Modena se eh, alla fine è stato così duro, così netto vi leggo il tweet diretta come nasce una fake news Di Maio, candidato a Modena e tutto il giorno che se ne parla ebbene, invenzione giornalistica pura dopo 45 minuti risponde Maria Teresa Meli che aveva scritto questa notizia nell'articolo che abbiamo letto sabato e la cronista del Corriere della Sera dice dopo la notizia su Di Maio, candidato a Modena eh, si è scatenato Una tempesta di sdegno, di pernacchia, il povero Letta, così noti tempi da bradipo, si è affrettato a smentire. Questo significa che la notizia era certamente vera. Quindi, vero o non vero, potete immaginare quanto sono importanti anche le candidature più laterali in questa sfida. Allora, chiediamo di nuovo soccorso al maestro Morricone perché serve un contorno epico al pezzo di Giuseppe Alberto Falci sui nomi che circolano per la squadra del PD Giuseppe Alberto Falci per il Corriere Idea Sera. La corsa al seggio è cominciata Fra nuovi ingressi e vecchi nomi i partiti fanno i conti con richieste e con i tagli La riduzione del numero dei parlamentari rende tutto più complicato E così i vettici le forze politiche sono già al lavoro per la squadra Dal PD di Enrico Letta, impegno civico di Di Maio, da Verdi di Bonelli a sinistra italiana Nicola anni si raccolgono le indicazioni del territorio per arrivare poi a una sintesi che entro il 22 agosto porterà tutti a comporre le liste e per molti la candidatura è tutt'altro che scontata l'appuntamento al Nazareno, scrive Corea Sera, è fissato alla fine di questa settimana in bilico c'è Luca Lotti, visto che i segretari del PD metropolitano di Firenze hanno specificato che il suo nome non è in nessuna rosa e dunque i vertici del partito dovranno stabilire se inserirlo per la corrente Lorenzo Guerini da decidere anche il destino dell'ex ministra della salute Beatrice Lorenzin mentre sembra scontata la conferma di Simona Bonafè e la designazione di capolista per la Camera a Torino dell'ex allenatore della nazionale maschilei pallavolo Mauro Berruto sempre dall'Emilia si punterà su Line che oggi è la vice del governatore dell'Emilia Armagna, Stefano Bonaccini, e su Filippo Andreatta, legato a Letta, d'amicizia antica, un economista. Se pare scontata la candidatura di Silvia Roggiani, che in questa campagna elettorale coordina i suoi 100.000 volontari, l'accordo con Di Maio prevede che sia lui a inserire in lista l'ex sindaco di Parma Federico Pezzerotti, il primo ad abbandonare il Movimento 5 Stelle tanti anni fa. Fra i nomi della società civile ci sono poi il presidente di Lega Coop, Mauro Lusetti, la vicepresidente di Libera Enza Rando, oltre al giornalista Mario Marazziti, membro della comunità di Sant'Egidio, a Milano occorrerà l'assessore Pier Francesco Maran, mentre in Sardegna il PD punterà su Chiara Soru, consigliera comunale a Cagliari, ma figlia dell'ex governatore ed europarlamentare Renato e l'ex sindaco Massimo Zedda tra i candidati di punta di Di Maio ci saranno invece Laura Castelli attuale ministro dell'economia e l'ex ministro Vincenzo Spatafora per un posto in Parlamento correranno Emilio Carelli che aveva abbandonato i 5 Stelle ben prima del divorzio fra Di Maio e Conte scrive il Corriere della Sera e l'ex ministro dell'istruzione Lucia Azzolina. non saranno né liste di impegno civico gli ultimi ad aver abbandonato la nave dei 5 Stelle Non ci sarà il capogruppo alla Camera Davide Crippa Non ci sarà il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Inca Che a questo punto potrebbero solo correre con il Partito Democratico Che casino! Ma allora... Qual è la giornata? È La giornata del Nazareno è questa e la racconta sempre sul Corriere della Sera con dovizia e dettagli Alessandra Arachi e, ed è ovviamente il lato del Nazareno su come risponde alla sfida di Calenda Ha scritto i tweet di prima mattina per mettere solidi paletti sulla strada di Enricoletta. No, dunque alla candidatura di Fratoianni, di Angelo Bonelli, di Uligi Di Maio nei collegi poi in serata ha avuto un'accesa riunione con il partito con cui è federato Europa più Europa e alla fine ieri sera il leader di azione Carlo Calenda non ha ufficializzato la rottura della trattativa per un'alleanza con il PD ma le maglie per portarlo avanti, quella trattativa eh, sembrano stringersi in maniera sempre più stretta Calenda Freme è convinto che se decide di non allearsi con il PD, la sua campagna elettorale potrà essere una corsa sempre più in ascesa. Ed ecco perché la tentazione forte di rendersi protagonista di un terzo polo centrista che corra alle elezioni del prossimo 25 settembre. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ieri si è reso più che disponibile a parteciparvi, ma nella riunione con Più Europa è stata Emma Bonino a frenare gli entusiasmi e a evitare una rottura immediata con il Partito Democratico per questo ha domandato al fondatore di azione di organizzare un altro incontro con il segretario Dem prima di prendere qualsiasi decisione è convinta la Bonino correre da soli oggi vorrebbe dire fare un favore alle destre le stesse parole usate da Enricoletta dal palco della festa del PD Reggio Emilia mi sento di fare un appello accorato a tutti coloro che in queste ore hanno dubbi sul fatto di creare una larga, importante e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre Letta non ha nominato esplicitamente Calenda ma non ce n'era bisogno le sue parole sono state decisamente chiare mi rivolgo a chi pensa che fare un terzo polo che si metta in discussione sia conveniente o possa essere più utile al terzo polo in questo momento è il modo migliore per aiutare le destre, che non hanno bisogno di un ulteriore aiuto. Alla fine, non c'è stata, scrive il Corriere a Sera, una rottura irreversibile con il PD. Quello che è venuto fuori dalla riunione è un documento da sottoporre al segretario del PD, con richiesta di chiarimenti sui collegi nominali e sull'omogeneità politica e alleanze. Già l'omogeneità e per questo che il sentiero verso il PD eh, è sempre più stretto l'ha di ostacoli Calenda ha passato la giornata a tirare eh, su muretti per questo motivo proprio ieri il ministro degli esteri Di Maio leader di Insieme per il Futuro ha annunciato la formazione di un nuovo progetto politico impegno civico in tandem con Bruno Tabacci e oggi ci sarà il lancio ufficiale questa mattina, ora fra poco un progetto che rappresenta quel principio di responsabilità civica evocato da Papa Francesco. Così ha detto l'ex eh, Movimento 5 Stelle cercando una sponda centrista, ma è inutile cercarla in calenda. Di Maio, scrive Corriere Sera, ha poi chiarito che ancora nulla è stato deciso sulla corsa nel seggio unionale di Modena. Entro il 14 agosto bisogna presentare simboli e coalizioni e poi le liste ma se non esiste una coalizione come si fa già a discutere dei collegi la critica al ministro del leader di azione è stata più che decisa proprio come quella ai leader di sinistra italiana a Fratoianni di Ropaverde, Angelo Bonelli da, dai quali anche Renzi ieri ha preso le distanze annunciando che piuttosto preferisce correre da solo il fondatore di Italia Viva dice di aver fatto i conti io non sto con Salvini e la Meloni e non sto con Frato Gianni e Di Maio dice intervistato a Lucia Annunziata a in mezz'ora se gli schieramenti sono questi corro a solo e posso prendere il 5% assicura Renzi auguri direi io tranne poi aggiungere subito dopo dopodiché se al centro come spero ci saranno anche gli altri a cominciare d'azione a cominciare a Carlo Calenda beh lui ci sta pensando a correre da solo, speriamo insomma, vedete che la situazione è fluida ed è a geometria variabile o si va in un senso o si va in un altro o si fa un polo unico del centro-sinistra eh, che si affianca a quello già dei 5 stelle o se ne rischia addirittura un quarto quello di centro non è un bello spettacolo perché dall'altra parte, malgrado i litigi le divisioni le botte e i problemi per la leadership beh lì sono tutti uniti ci fermiamo per il giornalone radio delle 9 e torniamo subito dopo avremo ospite anche anche Fratoiani che ci dirà che cosa farà lui nel suo collegio cioè se accetterà la richiesta di calenda o no e c'è una sorpresa vai
1: L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco.